0: ¿Qué es la oración? ¿Estoy orando bien? ¿Cómo puedo orar? ¿Qué es contemplación? ¿Cuántos grados de oración existen? ¿Por qué orar? ¿A qué horas puedo orar? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Solo Dios Basta Conducido por Fray Cristian Chacón Carmelita Descalzo
1: estimados oyentes de Radio San José? En los 930 AM estamos en su programa Solo Dios Basta. Les saludo a su amigo Fray Cristian Chacón. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por estar haciendo este camino de oración junto con nosotros, por conocer, por crecer sobre todo en el amor a Dios. Y ya saben, oramos para hacer la voluntad. De el Señor en nuestras vidas, como siempre en la compañía de Laurita que Está cada en cada programa con nosotros, acompañándonos
0: Pues muy feliz de estar nuevamente aquí, acompañando este hermoso programa Esperando que Jesús, la Virgen y San José me iluminen Y podamos ser de ayuda, la verdad, con este programa Así que, nuevamente empezamos con otro tema
1: Ok, un tema eh, que nosotros cada vez entramos en contacto y esperemos que no solamente ahí cuando vamos a, la, a las celebraciones eucarísticas, porque el día de hoy vamos a orar con el credo, muchas veces pues lo recitamos eh, no hacemos eh, conciencia de lo que estamos diciendo y entonces el día de hoy vamos a aprender un poco a orar eh, con nuestra fe, con aquello que profesamos vamos a ver un poco ahí el, la acción del Padre, la acción del Hijo, del Espíritu Santo eh, De la Iglesia dentro de esta eh, profesión de fe que realizamos nosotros eh, Que también eh, la Iglesia nos invita a ir orando, a ir reparando A ir este, tomando eh, consideración, conciencia, como dirá Teresa de Jesús En cada palabra que, que pronunciamos, en cada, en cada este, gesto que hacemos eh, dirigido a Dios, tenemos que to tener totalmente conciencia de eh, todo aquello que estamos diciendo y haciendo. Entonces, ¿cómo orar con el credo? Creyendo que es una forma de orar, de ahí tenemos que partir. El credo, eh, nuestra fe, nuestra profesión de fe, debemos de, eh, de caer en la cuenta que es también una forma de orar. Eh, creyendo con todo nuestro ser desde la experiencia del creer desde la experiencia de, de, del sentirlo de encarnar todo aquello que estamos diciendo todo aquello que la iglesia nos invita a cada uno de nosotros a, a vivir y, y a creer este, pues nosotros debemos de caer en la cuenta que es también una manera de orar de elevar nuestras oraciones por medio de aquello que nosotros este, estamos creyendo. Es un, con un gesto, puede ser con un gesto de postración, es decir, con un gesto de admiración ante los fundamentos de nuestra fe. Que no lo estemos recitando eh, dentro de las celebraciones, muchas veces pues se hace de, la, de una forma corta, eh, sea como sea, pues que no lo hagamos así simplemente como un, una parte más. De, de la celebración Y con aquel apuro Porque tal vez luego tengo que ir a hacer algo Así muchas veces vivimos la celebración eucarística Y cada uno de sus partes Sino que con un gesto de admiración Ante los fundamentos de nuestra fe
0: Bueno, quizás poniéndome Yo como ejemplo Creo que cuando hacemos nuestra primera comunión Cuando nos enseñan todas las oraciones Nosotros las aprendemos Pero lo hacemos de una forma como mecánica Y repetimos Palabras, pero no entendemos el significado Y, o sea, estaba chiquita Realmente, entonces para mí Me aprendí las oraciones Y quizás hasta hace un tiempo Yo he entendido Qué es lo que significa cada una O sea, el sentimiento que hay que ponerle Y el credo es una de las cosas De una de las oraciones Que es eh, tan bonita es como decir, o sea, reafirmar nuestra fe cuando vamos repitiendo todas las cosas en las que creemos Pero quizás cuando somos niños y nos lo enseñan, no vemos, eso todavía no lo podemos entender Quizás por eso es importante que no solo repitamos las cosas sino logremos entender qué es lo que significan
1: Lo importante es que el niño pues está ahí, ¿verdad? Comiendo esa comida espiritual, la está recibiendo ahí como niño lo malo es como es que nos quedemos ya de adultos, yo, eh, tener ahí 40, 50 años y seguir recitando el credo como cuando nos enseñaron en la, en la, en la catequesis de primera comunión. Como dice usted, luego tomó la iniciativa eh, impulsada también por el mismo Espíritu Santo para ir y, y preguntarse, bueno, aquello que yo aprendí, aquello que me, la catequista me decía, bueno, si usted no se sabe esto, no, no le vamos no va a recibir la primera comunión porque te pide el Padre Nuestro también este, y, y, otros, y otros tipos de oraciones más este y no quedarnos eh, a los 50 años, 60 años 70 años eh, comiendo el alimento de niño ¿verdad? Eh, a, a nivel de un niño lo que decíamos anteriormente muchas veces podemos ir creciendo eh, a nivel físico a nivel profesional pero a nivel espiritual andamos ahí como eh, gateando, como, como, como gateando y no, eh, no hay una fe adulta, una fe firme y después se van, se van dando una serie de, de problemas dentro, dentro de nuestra vida como, como cristiano. Y hay que eh, tomar en cuenta esto, que es por medio de la oración, donde nosotros, nos recuerda Santa Teresa de Jesús, es donde recibimos nosotros bienes, la puerta para que entren todos los bienes todo lo que de Dios podemos recibir es la oración. Dice ella, cerrada esta, no sé por, no sé por dónde van a poder este, entrar. Así que siempre mantenerse en oración. Hay un canto por ahí que dice, ¿cómo puedes orar así, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Pero no, eso no es cristiano, porque ¿cómo vas? Es, es cierto, eh, hay que reconciliarse con el hermano. Pero por medio de la oración es que nosotros vamos a adquirir la fuerza, la sabiduría y el caer en la cuenta que necesitamos eh, eh, reconciliarnos con el hermano. Esa canción es escrita por un protestante, así que no tiene nada que ver con lo que piensa el cristiano católico. Hay que siempre estar orando, nunca deje la oración, dice Teresa de Jesús, por males que haga. Así que cuando escucho esta esa canción, mejor bájale el volumen.
0: Pienso yo, ajá. no es que lo defienda, verdad, pero, pienso, ajá, pero pienso que quizás <risas> lo hace con la intención de que, no, o sea, que hagamos una oración con un corazón limpio, uh -huh. porque no voy a estar insultando a, a mi amigo y luego voy a ir a hincarme a decirle, Dios, que concédeme esto, que uh -huh. gracias por tus bendiciones y todo, no tendría como una concordancia. De, ...de que yo esté haciendo cosas malas... ...y a Él esté pidiendo que me dé bendiciones... Uh -huh. ...entonces quizás no es como un condicionamiento... ...a decir, este, si no vas y le pides perdón y está bien... ...entonces no vengas a orar... ...sino más bien como decir... ...tener una conciencia limpia... ...y entregarse a Dios pero con el corazón limpio... Uh -huh. ...porque de nada sirve que yo haga mil oraciones... Si sí, mi corazón lo tengo sucio.
1: Pues, eh, Teresa de Jesús habla de que a, aquellos tipos de supuestas oraciones que estamos haciendo y no dan fruto, no producen nada en nuestra vida ni en la relación con el prójimo, son solamente distracciones, no son oraciones. Estamos ahí distrayéndonos, distrayéndonos, dice ella. Pero en la oración hay que recordar que es donde nosotros vamos a encontrar la verdadera pureza encontrándonos y relacionándonos con el Señor, Él nos va a ir eh, purificándonos y enseñándonos, enseñándonos todo lo que es bueno. Así que no, no dejar la oración, no hay, que, no, no hay que caer en aquello que primero voy a purificarme para orar, si, si el que te purifica es Dios, si el donde recibís purificación es por medio de la oración y los otros auxilios que también da la iglesia eh, como lo son los sacramentos.
0: Será que, bueno ya que hablamos sobre la oración, Ajá. será que hay una forma de tener quizás un poco de certeza de que Dios me está escuchando, de que yo hago una oración, no, no como usted dijo, como Ajá. una distracción, sino que estoy haciendo una buena oración
1: Ajá. Teresa de Jesús lo que apunta y otros santos, incluyendo a San Juan de la Cruz, Carmelita también es que eh, la, la, la oración pues, se ve en la relación con los demás, en tu vida, en tu vida de iglesia, en tu vida, en tu vida cotidiana. Ella gustaba de ver eh, a sus hijas dentro del monasterio, cómo vivían, cómo se relacionaban y a partir de eso ella se daba cuenta cómo era la oración que llevaban estas, estas hermanas, ¿verdad?, entonces es en la vida cotidiana eh, muchos podemos decir, dice ella, que amamos a Dios pero la verdadera manera de darnos cuenta de que amamos a Dios es que si amamos al prójimo entonces si en realidad en la oración pues nosotros nos dirigimos a él porque lo amamos y, y estamos creciendo eh, en su amor pues eh, la manera para comprobarlo es, es en la, en, si en realidad nosotros vamos creciendo en el amor al prójimo, entonces los frutos que va dejando la oración, los cambios que va haciendo en tu vida eh, todo eso pues ahí vamos adquiriendo eh, la certeza que, que vamos por buen camino, la oración aquella que te interpela aquella, aquella oración que te deja inquieta, que te deja inquieto y que te invita a, a, a hacer un cambio, ella dice que es ese lugar donde se ven las grandes verdades, quién es Dios, quiénes somos nosotros para que eh, vayamos cambiando es el, el camino. Entonces por ahí nos vamos a, a dar cuenta, muy buena la pregunta, este, sobre eh, 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 quién, quién es el que en realidad está, este, o, o cómo en realidad estamos haciendo nuestra, nuestra oración. ¿verdad? Pero cada uno verse, cada uno estarse viendo, no andar viendo al otro si en realidad está haciendo o no está haciendo, eh, oración, no somos quien nosotros para andar juzgando estas, eh, estas pinceladas son para cada uno pues ir viendo en su interior cómo está nuestra relación con el Señor, entonces orando con el credo, creer así como eh, esa experiencia eh, de esa adhesión de personal del hombre a ese Dios que se revela la iglesia nos presenta el credo por eh, por medio de, de eh, que nace por medio de ese mismo Cristo y ese mismo Dios que se ha revelado a nosotros la fe no es un acto aislado es un acto de la comunidad eclesial se recita el credo eh, en, en, en comunidad dentro de la celebración en comunidad fue hecho en comunidad a una comunidad fue revelado entonces es una acción eh, de la comunidad eh, grandes hombres de fe como Abraham, el padre de los creyentes. Por la fe Abraham, recuerda la carta a los hebreos, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. También María, la encontra en María se presenta como la madre de los creyentes. Es proclamada por la comunidad cristiana, dichosa por haber creído. Realiza la obediencia de la fe, dichosa la que ha creído porque lo que te ha, te ha dicho el Señor se cumplirá Y también San José, hombre de fe Usted ya me lo iba a decir, ¿verdad?
0: Sí, exacto <risa> Es que a mí me encanta esa parte de San José Que, no sé si ya lo había mencionado Ajá. antes Pero le, le aparecen en sueños los ángeles Y le dicen, tienes que hacer esto, esto y esto Y me encanta que él va y lo hace Creo que hubiera sido yo, quizás me hubiera puesto a pensar, y si no es cierto, quizás no me quiso decir nada, quizás es mi imaginación, y no lo hubiera hecho, pero él tiene una obediencia, tiene una fe, digámoslo así, que creyó tanto de poder decir, me dijo esto, o sea, no dijo nada, no contestó nada, solo tomó sus cosas, se llevó a María y se fue.
1: Correcto. Me recuerda, fíjate que así como hablan de, de, de Jesús como el nuevo Adán, es, podemos verlo también a, a, a San José como el Abraham del Nuevo Testamento, ese, ese nuevo hombre de fe que deja todo su proyecto, deja tu, deja tu tierra, ¿verdad? Deja tus planes y vete a otro lugar, cambia, cambia de proyectos y eso fue lo que hizo también él por la fe. Vamos a, a ver un poco ahora... Eh, a algunos contenidos del de credo eh, partiendo de, de la acción del Padre del Hijo, del Espíritu Santo y de la Iglesia, lo, lo que nosotros vamos pronunciando, vamos a ir reparando y ampliando un poco este, eh, en lo que vamos eh, nosotros creyendo creyendo dentro de esta acción redentora del Señor, creo en Dios Padre decimos nosotros reconociendo su obra, cuando decimos creo en Dios Padre reconocemos la obra creador y libertador cuyo poder abarca la vida y la muerte amor y fidelidad que ahora en quien se puede confiar incondicionalmente misericordia entrañable que reveló su rostro en Jesús de Nazaret y nos llamó a entrar en su vida íntima a este Dios Padre lleno de inmensa ternura, nosotros respondemos. ¿Cómo lo respondemos a ese gran amor, a, a esa revelación, a esa, a esa fidelidad creadora? Aceptando su presencia actuante en el mundo, agradeciendo sus infinitos dones, usando responsablemente los bienes creados, confiando totalmente en Él. Eso puede ser el contenido eh, en, en nuestra oración, cuando este, por medio del credo, eh, eh, respondemos a todo aquello que el Padre nos ha dado, aceptando su presencia en el mundo, recibiendo sus dones infinitos con toda humildad y usando responsablemente todos esos bienes creados y sobre todo confiando totalmente en Él. Vamos a escuchar un poco lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica
0: Consecuencias de la Fe en el Dios Único Creer en Dios El Único y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, por esto Dios debe ser el primer servido. Es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos vienen de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es reconocer la unidad y la verdad. La verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. es usar bien de las cosas creadas, la fe en Dios el único nos lleva a usar de todo lo que no es Él, en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él
1: esto es lo que nos dice el catecismo, algo, parte de lo que nos dice el catecismo sobre el creo en Dios Padre luego vamos a ver Creo en Jesucristo, Hijo de Dios Cuando decimos esto, reconocemos que es el Salvador Que anuncia la buena nueva del reino Resucitado, que vive para siempre e intercede por nosotros Amigo fiel, que entrega su vida por amor a todos Justos y pecadores Ante esta gran acción que el Señor eh, ha hecho en nosotros Hace en nosotros renueva en nosotros, ¿cómo respondemos? ¿Qué actitud orante, qué impulso tiene que suscitar dentro de nuestro corazón? Acogiéndolo como Señor, tenemos que acogerlo como Señor en nuestra vida, dándole gloria y amor, aceptando y siguiendo el camino del reino. ¿Cuáles son? Las bienaventuranzas, el plan que el Señor eh, nos presenta, eh, un plan de vida que nos presenta Él, y todo aquello que podemos encontrar dentro de las sagradas escrituras, dentro de los evangelios, sobre todo de manera especial referente a Jesucristo y la invitación que nos hace Él a cada uno de nosotros.
0: Anunciar la inescrutable riqueza de, de Cristo. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo.
1: Lo que hemos visto y escuchado, ¿verdad? La experiencia que arde en el corazón, eh, no es posible que cada cristiano la, la calle, sino eh, que, la, que la guarde, tiene que, que compartirla con, con los demás y esto tiene que suscitar en su corazón ese impulso para dirigirse al Hijo, para eh, adorarlo, para darle gracias, para alabarlo, para bendecirlo. Luego eh, nosotros pues también decimos creo en el Espíritu Santo. Eh, reconocemos por medio de esta expresión creo en el Espíritu Santo el don del Padre y de Jesucristo, dador de vida y verdad. Como nos recuerda la, la secuencia de Pentecostés, el Padre de los pobres, el Espíritu Santo de los pobres, de los necesitados de aquellos que, que se sienten eh, indefensos y necesitan la ayuda de ese espíritu para su vida. El que habló por los profetas, el que nos desvela a Cristo y guía a la iglesia, este es el Espíritu Santo, esto es, este es lo que decimos nosotros al decir creo en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos acoger este don divino que nos hace hijos? ¿Cómo lo, lo podemos expresar dentro de, de nuestra oración, de nuestra, dentro de nuestra vida? Abriéndonos a su presencia a, en nuestro interior y en el mundo, dejándonos conducir por él. Él se encuentra en, en cada uno de nosotros, va en, en el mundo, va moviendo, nos va moviendo, va ayudándonos a ir transformando este mundo de una eh, mejor manera, dejándonos conducir por él. Al igual que eh, fue conducido también Jesucristo cuando fue llevado al desierto, San Juan de la Cruz habla de María como aquella que siempre se movió eh, por eh, las mociones del Espíritu Santo, por los impulsos del Espíritu Santo. Escuchar su clamor en lo más profundo y secreto de nuestro ser, Aba, Jesús es Señor, es el Espíritu el que nos impulsa, nos recuerda San Pablo a decir Abba Jesús es el Señor.
0: El Espíritu Santo Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la Palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos, sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir al verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué. El mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo lo conocen porque Él mora en ellos.
1: Luego decimos dentro... Eh de la recitación dentro de la eh, oración eh, dentro de la profesión de fe del credo creo en la iglesia fruto del amor entrañable de la trinidad la iglesia es pueblo de Dios cuerpo de Cristo templo del Espíritu Santo cada uno de nosotros somos piedras vivas que conformamos la iglesia la respuesta del creyente que implica personalizar, hacer mía esta riqueza de la iglesia. Los bautizados, nos recuerda eh, el Vaticano II, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Muchas veces esto, ¿verdad? Personalizar, hacer mía esta riqueza de la iglesia. Muchas veces decimos nosotros, eh, cuando hay algún problema, dicen, ah, es que la iglesia tal cosa. Como que si yo no fuera parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces decimos, "Ah, es que la iglesia como que yo no fuera también iglesia muchas veces." A cada creyente tiene cada creyente tiene una triple vocación recibida por el bautismo. Una vocación sacerdotal, recordemos, ¿verdad? Sacerdote, rey y profeta. Sacetor, una vocación sacerdotal, vocación de intercesión o exhorto, hermano, dice San Pablo, por la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. También eh, una vocación a la libertad y al servicio, una vocación real. Para ser libres nos liberó Cristo. Han recibido o han sido llamados a la libertad, solo que no tomen de esa libertad pretexto para la carne antes al contrario sírvanse por el amor unos a otros y una vocación profética, vocación al testimonio y el anuncio del reino Cristo los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra hay una gran responsabilidad en nosotros, creo en la iglesia soy iglesia, formo parte de la iglesia, como dice el canto, es así ese sí cántelo, Iglesia soy, ¿verdad? Y tú también.
0: La Iglesia. La palabra Iglesia significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo de Dios y que alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. La Iglesia es en este mundo el sacramento de la salvación, el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres.
1: Como hemos visto, ha eh, sido de una forma general la, eh, todo lo que implica, o parte de lo que implica, mejor dicho, cada vez que nosotros eh, hacemos nuestra profesión de fe, creo en Dios Padre, creo en su Hijo Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, todo lo que vamos diciendo ahí, todo lo que nosotros tenemos que ir eh, tomando eh, conciencia, todo lo que nosotros tenemos que ir considerando en cada una de estas expresiones y cómo nosotros lo podemos ir llevando a la oración. Qué interesante, ¿verdad? Llevar el credo a ese momento de, de oración e ir reparando en cada una de, de, de las palabras del contenido de nuestra fe sobre todo en este año de la fe que eso nos invita a entrar eh, dentro de ella y para eso también vamos a hacer eh, una pausa musical precisamente con un canto relacionado con el credo para que nos ayude también un poco a, a meditar y a profundizar y a reflexionar en esto vamos a la pausa y ya regresamos
2: Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de otra tumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado Los odios contra natura y el abuso de lo abstracto Y en el ecran se estimula que todos seamos villanos Ahora más que nunca y para decepción de varios Entre niños que pululan y fetos asesinados de algunos que disfrutan de las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo Ahora más que nunca y con los dientes apretados Entre horóscopos y brujas y un racismo solapado Entre anasca Ifas y judas, entre herodes y Pilato. Esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca, quiero que quede claro, respetando posturas, permítanme gritarlo. Santa Iglesia Católica En la comunión de santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos
1: Estamos de regreso en su programa Solo Dios Basta a través de Radio San José en los 930 AM. Hemos estado meditando un poco sobre cómo orar con el credo. Y precisamente para cerrar nuestro programa vamos a hacer una experiencia de, de oración eh, con el credo de nuestra iglesia. Así que nos vamos a ir eh, preparando. Preparándonos para este momento de oración
0: Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible
1: Creo Señor, pero aumenta mi fe Creo Señor, pero aumenta mi fe
0: se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos». Y su reino no tendrá fin
1: Creo Señor pero aumenta mi fe Creo Señor pero aumenta mi fe
0: Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria ...y que habló por los profetas.
1: Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
0: Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
1: Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creer es decir amén. Acogemos, Señor, el misterio. Nos fiamos de Ti, que mantienes eh, Tu Palabra, y que no puedes negarte a ti mismo Apoyamos nuestra confianza filial en Jesucristo El testigo fiel del amor de Dios y de la humanidad Él es el am el amén de Dios y nuestro amén También dentro de este momento de oración Nos encomendamos a San José como ese gran hombre de fe Oh San José, modelo de hombres de fe, te suplico que me presentes a las tres adorables personas de la Santísima Trinidad a las que estás estrechamente unido. Que el Padre Celestial, cuyo lugar ocupaste aquí en la tierra, me haga vivir con una fe viva. Que el Hijo, que fue tu Hijo, me conceda las gracias que necesito para crecer en su amor Que el Espíritu Santo que te hizo digno de ser el Esposo de María Enriquezca mi alma con sus dones Y que bajo tu guarda termine mi peregrinaje dentro de la Santa Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era el en el principio, principio, ahora y siempre, por, por los siglos, siglos de los siglos, siglos. Amén Les damos las gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos en este programa el día de hoy, orando con el credo a través de eh, este su, su programa Solo Dios basta. Gracias por, por haber estado con nosotros, como siempre, en la compañía de este su servidor, Fray Cristian Chacón, y de Laurita.
0: Solo me queda decirles que Jesús, María y San José. Cuiden sus familias, los cuiden a ustedes, iluminen su camino, sanen su corazón y les den sabiduría para continuar cada día con aún más amor.
1: Continúen con la gustada programación de Radio San José, los 930 AM. No se mueva de sus lugares. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga abundantemente.
3: ciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta, Solo Dios basta. Jesús Jesús A Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta